0: y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David ¿qué dice? se cansó David se cansó quédense con eso eh, Isbi Benov uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David mas Abisai Abisai era su sobrino el sobrino de David era este Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El nombre de este gigante aquí aparece en la reina valera como Isbi Benot, significa habitante o persona que vive en las montañas es curioso que cuando David es proclamado rey todavía no, no sobre, todas las, sobre todas las tribus de Israel se va a vivir a una montaña otra vez vemos otra relación entre el enemigo que acaban de matar y lo que le sucede a David así como cuando mató a Goliat empezó su exilio porque Goliat significa exilio Así también, cuando matan a Isbi Benot, se va a vivir a un lugar llamado Hebrón. Un lugar montañoso. Un lugar que recibió como herencia aquel personaje famoso llamado Caleb. ¿Se acuerdan? Un lugar donde estaba nada más y nada menos que la tumba de los gigantes de la fe. Y ahí sigue. Gracias al Señor, Dios me ha dado la oportunidad en varias ocasiones de visitar la ciudad de Hebrón, de estar en la tumba de los patriarcas, y allí está Abraham y al lado su esposa Sara, enterrados. Y allí está Isaac y también su esposa Rebeca. Y por otro lado está Jacob y su esposa Lea. Y la tradición dice que también están enterrados en esa cueva, la cueva de Macpela, la palabra Macpela en hebreo significa cueva de las parejas, dice que también están enterrados Adán y Eva en esa cueva. Dice la Biblia que Abraham viajó desde el sur de Israel, compró con dinero esa propiedad para poder enterrar a su esposa, y luego él también sería enterrado en ella, y sus descendientes, sus hijos, y también eh, sus nietos, o alguno de sus nietos. David se va a vivir a un lugar montañoso, porque Isbenot significa habitante de la montaña. Y cuando pasan siete años y ya ha consolidado el reino, decide trasladar la sede de gobierno de Hebrón a una ciudad que todavía no había sido conquistada, que se llamaba en aquel tiempo Jebús. Allí vivían los Jebuseos. El último que quedó allí arriba, ¿se acuerdan? Era Arauna. Pues Jebús es hoy en día la famosa ciudad de Jerusalén, la ciudad de, la, de las paces. Y allí es donde él, en Jerusalén, gobierna el país por 33 años más. Total, 40 años. Otra ciudad montañosa. Si, os habéis, si habéis prestado atención a la lectura de esta tarde, Salmo 125, decía que los que confían en el Señor son como el monte de Sión. ¿Y Sión dónde está? En Jerusalén. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Qué curioso, ¿no? Mata a Goliat, el exilio, empieza en David. Se mata a Isbenot, habitante, morador de las montañas, se va a vivir a una, a una ciudad montañosa, después otra vez se va a vivir a Jerusalén, que también es una ciudad montañosa. Pero lo que me llama la atención de, de este acontecimiento, de este segundo gigante, es que con el primero que mató no se cansó, pero con el segundo sí. Con el primero no necesitó ayuda de nadie. Es más, desafió a Goliat, le dijo, tú vienes contra mí, con espada, con jabalina, con esto y con aquello, mas yo vengo a ti en el nombre de mi Dios. Y con una simple piedra, pero bien tirada, porque había practicado previamente, derrotó al gigante Goliat y con la misma espada con la que Goliat lo iba a matar a él, le corta la cabeza a Goliat y se la lleva a Jerusalén y la entierran en el monte Golgotá, donde siglos más tarde, la cabeza de Satanás sería herida de muerte por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? No hay coincidencias en la Biblia. Todos los nombres tienen una razón de ser. No hay nada que sobre, no hay nada que no tiene por qué estar ahí. David se cansó porque ya no era joven. David se cansó porque era un hombre curtido en mil batallas y necesitó ayuda en un momento puntual de su vida. Y tarde o temprano... Por mucho que hayamos podido hacer en la obra, por mucho que hayamos podido hacer en la vida, llegará un momento en el que necesitaremos ayuda, porque nos cansamos. Y nos cansamos físicamente y nos cansamos espiritualmente. Pero gloria a Dios que tenemos una promesa maravillosa, un llamado que está en pleno vigor, en plena vigencia, y que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo, un fuerte aplauso para Él en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Si no lo ayudan, David se muere. Si no lo ayudan a David ese día, David hubiera perdido la vida seguramente. Pero gracias a la ayuda que recibió la lámpara de Israel, como lo llamaban, de hecho, le dijeron, no vengas más a la guerra porque tú ya has peleado bastante, ahora nos toca a nosotros, tú quédate en casita porque tú eres la lámpara de Israel y no queremos que todavía la lámpara de Israel se apague, sino que siga brillando, iluminando nuestras vidas por muchos años. Más adelante, en 2 Samuel capítulo 21, verso 18, se nos menciona a otro gigante. Otra segunda guerra hubo después en Gof contra los filisteos. Entonces, Sibekai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otro más. Este nombre, Saf, significa umbral. El umbral que se menciona muchas veces en la Biblia. Cuando David es rey, ya es famoso, ya es reconocido, todo el mundo lo admira ya ha compuesto muchísimos salmos, hay 75 en nuestras Biblias, una de las cosas que él decide es traer a Jerusalén el arca de la alianza, que era el mueble que representaba en aquellos tiempos la presencia del Señor. Hace un primer intento y le sale mal, porque no era así como se tenían que hacer las cosas. Durante un tiempo el arca queda en la casa de un tal Obed-edón, es un hombre que ha sido prosperado y bendecido. Le llega la noticia a David y entonces él se informa y le dicen el arca no puede ser traída en un carro tirado por bueyes. Eso no es lo correcto, eso es lo rápido, eso es lo que tú has querido hacer pero alguien perdió la vida por no haber consultado previamente al Señor. El arca hay que traerla sobre los hombros de los levitas. Entonces David trae el arca y cuando la trae, danza alaba al señor acerca al pueblo al señor ya que el señor se había acercado al pueblo ahora le enseña al pueblo a acercarse al señor y es una fiesta es un rompimiento de, de liturgias religiosas lo que se produce en la época de david que en el libro de los hechos dice que en los últimos tiempos algo que el señor hará es restaurar el tabernáculo caído de david no el de moisés no el de la religiosidad no el de uno entra y los demás miran, sino ese tabernáculo, esa relación nueva de, de proximidad del hombre con Dios y, y de Dios con el hombre que le permite a la persona acercarse a Dios con total libertad, aunque después dice la Biblia que colocó el arca detrás del umbral de la carpa que levantó para el Señor. Y una vez más vemos otra relación entre el significado de otro gigante llamado Saf umbral, con el lugar, con la posición donde él puso el arca del Señor. Todas las personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, de una u otra manera, han ejercido alguna influencia sobre nosotros. Amigos, familiares, vecinos, conocidos, unos para bien y unos para mal. Pero quiero que vayas pensando en todas las personas y en todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, porque todo ese cúmulo... Toda esa memoria, todo, todo ese caminar te va a ir revelando lo que el Señor quiere hacer en ti en este tiempo. Nos vamos acercando a ese punto, pero permítame hablarles de otro gigante. No les puedo decir el nombre, no porque me dé miedo pronunciarlo, ni mucho menos, sino porque la Biblia no lo da. Pero nos da una característica muy interesante. Vamos a leerla. Segunda vez Samuel 21.20 Después hubo otra guerra, pero ¿cuántas van ya? No paran, termina una y empieza otra. Es que hay un refrán en Israel que dice que Israel es el único pueblo del mundo que está en guerra o se está preparando para la guerra. Así se vive allí, o en guerra o preparándote para otra. Hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura. Yo no sé por qué, pero siempre los enemigos son más grandes que uno. Siempre son grandes los enemigos, nunca viene ningún enanito, ¿no? Todos son grandes. El cual tenía doce dedos en las manos, seis en la mano izquierda, seis en la mano derecha. Y otros doce en los pies, pensé que eran doce pies, no, tenía otros doce en los pies, <ríe> Seis en el pie izquierdo, seis en el pie derecho. Veinticuatro por todos. Y también era descendiente de los gigantes. No nos dice la Biblia, bueno, dice que este desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, el hermano de David. Pero en cierto sentido, la muerte de este gigante de veinticuatro dedos, de enorme estatura, otra vez se encuentra en el camino en la vida de David. Repito, no sabemos cómo se llamaba, pero dice que era, lo hemos leído, de Gat, G-A-T, Gat. Y la palabra Gat en hebreo significa prensa, prensa. Les voy a mencionar un nombre en hebreo, a ver si saben de qué estoy hablando. Gat Shemanim, el huerto de Hexemaní. Gat, prensa, Shemanim, aceitunas. Shemanim es en plural, ¿no? Gat Shemanim, la prensa de las aceitunas para hacer el aceite. Es curioso que una de las cosas que más destaca en la vida de David es que fue machacado y trabajó toda su vida bajo presión. Otra vez se relaciona, ahora no con el nombre de un gigante, sino con el lugar, el origen de este gigante que era de gat lugar que significa prensa si alguien fue presionado hasta el límite de adentro y de afuera sin lugar a dudas ese fue David sus victorias despertaban envidia y celos en todo el mundo los trofeos de guerra que él tenía armas, escudos joyas, etcétera, etcétera de los enemigos eran la muestra visible, palpable y natural de que Dios estaba con él pero no cabe la menor duda de que David captó el mensaje de Dios para su vida él se da cuenta y ahora voy a intentar demostrar que en todas estas experiencias, en todas estas guerras con todos estos hombres fueran de Gado, fueran de un lugar o fueran de otro con el significado, porque ellos sabían lógicamente lo que significaban los nombres de sus enemigos David se dio cuenta de que Dios le estaba preparando para poder vivir la vida que el Señor había escogido para él y es que todas las experiencias que hemos tenido, incluso las que nos hicieron llorar, incluso aquellas que no esperábamos, aquellas cosas que nos robaron el sueño, aquellas cosas que nos perturbaron el alma, todo eso el Señor lo ha ido, lo ha ido utilizando y nos ha ido preparando para esta hora. Yo les hablaba en esta tarde acerca de José, ¿se acuerdan? Creo que se había ido la luz en medio del mensaje. José... Recibía sueños y Dios le hablaba a través de ellos. Y esa experiencia no quedó herméticamente en su vida, sino que después cuando es grande, él también logra ayudar a otras personas que sueñan. Ayudó a interpretar los sueños de un copero, le ayudó a interpretar los sueños de un panadero, sueños proféticos. Le ayudó a interpretar y a organizar el imperio en Egipto, al faraón. En otras palabras, desde jovencito comenzó a tener contacto con el mundo de los sueños y, y esos, ese mundo de los sueños marcó toda su vida hasta el punto que el país de Egipto dependía de la interpretación que José le daría a los sueños del faraón, aquellas vacas flacas y aquellas vacas gordas, etcétera, etcétera. Vemos por ejemplo a Moisés. Moisés fue pastor de ovejas durante 40 largos años en el mismo territorio donde después el Señor lo llevaría con dos millones de personas sacadas milagrosamente de Egipto, a pastorearlas en el mismo territorio, conocía los oasis, conocía los caminos, conocía aquel desierto como la palma de su mano porque se había movido en él durante 40 años. Es decir que la preparación previa a su ministerio fue fundamental para después poder atender a las almas como si también fueran ovejas. ¿A qué se dedicaba, por ejemplo, Pedro antes de conocer a Cristo? Antes de pasar de, 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 de ser un pescador en Galilea a ser un discípulo, a pescar peces. Y el Señor le dijo un día, dice, deja las redes porque ya no es tiempo de seguir pescando peces, sino de pescar almas, de pescar almas, hombres y mujeres, a través del Evangelio del Señor Jesucristo. David, por ejemplo, sabemos que de jovencito le dio por la música. Como a muchos de ustedes que a lo mejor dicen, mira ahora el niño está practicando la batería o está tocando la guitarra o está practicando el piano, la trompeta o yo qué sé qué. Pues fíjate tú por dónde que aquel hobby, aquella inclinación a la música permitió que David con el paso del tiempo Dios le dijera que era el dulce cantor de Israel y lo inspiró. No solamente para construir e inventar instrumentos de música que hasta el día de hoy se tocan y en algunos casos llevan su nombre, como la famosa arpa de David, sino que lo inspiró para escribir 75 salmos que son teilín, son canciones que se cantan y que conmueven y sacuden el mundo espiritual. Así que, hermanos, no nos quejemos ni nos lamentemos del pasado que hemos tenido, de la herencia genética o espiritual que hemos recibido, porque todo ese cúmulo de experiencias, de victorias y de derrotas, de llantos y de alegrías, es lo que ha formado nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, para que hoy podamos servir al Señor sabiendo cuál es mi sitio y cuál no es mi sitio. ¿Cuántos dicen amén? David fue un hombre que captó el mensaje de Dios por las circunstancias que le rodeaban. Él se daba cuenta que cuando llegaba a un desierto con un calor abrasador, perseguido por Saúl, a punto de perder la vida, pero cuando él llegaba a un lugar donde había agua, él decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y cuando pastoreaba aquellas ovejas de su padre en pequeño rebaño, pero que se lo tomó tan en serio, tan en serio, aquel pequeño rebaño que sus hermanos menospreciaban, ¿dónde has dejado esas ovejas por ahí?, David se lo tomaba tan en serio que hasta se jugaba la vida por un por un cordero, se jugaba la vida peleando contra osos y leones. ¿Por qué? Porque esa fue la preparación. Porque si un hombre es capaz de matar a un león, porque si un hombre no le teme a un oso, tampoco le va a temer a ningún gigante, se llame como se llame y mida cuanto mida. Es decir, que el spa, el, el, el entrenamiento... El, el gimnasio de David fue el desierto, en el anonimato, pero él fue fiel en el anonimato. Él se gozó cuando nadie lo conocía, cuando nadie lo admiraba, cuando nadie le cantaba. Y entonces Dios honra a los que le honran y lo puso en alto como la cabeza, como la autoridad espiritual de todo el país de Israel. Y cuando este hombre se casa, si ustedes analizan, si ustedes estudian detenidamente los nombres que le pone a sus hijos es impresionante es increíble, es todo un estudio bíblico yo les animo a que ustedes hagan una lista con todos los nombres que le puso a los hijos David por ejemplo, por mencionar a uno Elisama no es muy conocido pero a un hijo de David él le llamó Elisama mi Dios me oye no me digan que no es un nombre bonito ¿eh? o por lo menos el significado mi Dios oye, y cada vez que se llamaba por la ventana de su palacio, cada vez que iba por la calle y decía en voz, Elisama, Elisama estaba predicando, estaba predicando con un simple nombre, estaba diciéndole a toda la gente, el Dios de David, que es nuestro Dios, no es un Dios sordo, es un Dios que nos oye. Porque él sabía perfectamente que los dioses de las naciones no oyen, ni ven, ni caminan, ni hablan, pero el Dios de él sí le oía porque desde la angustia invoqué al Eterno y él me respondió y me puso sobre la roca en lugar espacioso. ¿Cuántos dicen amén? A otro hijo le puso Elifelet, mi Dios, liberta imagínate cuando llamaba a su hijo Dios liberta Dios liberta es la hora de comer Dios liberta vamos a pasear Dios liberta ven para acá estaba dando otra predicación con una palabra diciendo Dios, mi Dios liberta, liberta veloso, liberta de león liberta de, de, de Isbenot liberta de Saf, liberta del tipo este de 24 dedos, liberta de Goliat mi liberta de Saúl, mi Dios liberta porque él tiene todo el poder ¿Cuántos dicen amén Eliada, otro hijo más que tuvo, tuvo un montón, no voy a hablar de todo porque si no nos dan aquí las uvas, ¿no? Eliada, mi Dios me conoce. ¿Cómo sabía David? ¿Cómo sabía David que ante su Dios nada se le podía ocultar? Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios conoce todas y cada una de nuestras circunstancias. Por eso Él dice, mi embrión. Vieron tus ojos. No hay nada que se oculte de mi Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si algo sabía David es que su Dios oía, su Dios libertaba, su Dios le conocía, le pone a su hijo Shlomo, Salomón, la palabra paz se la mete en el nombre. Llama a otro, Absalón, padre de paz, que lamentablemente no hizo honor a su nombre. Y así podemos ir por toda y cada una de las familias de David. Y él tenía todo un estudio bíblico en la casa. Qué hermoso cuando nos juntamos a veces los hermanos y decimos, Isaac, Benjamín, Samuel, Rebeca, Sara, Natán. Y decimos, pero bueno, tenemos aquí media Biblia entre nosotros, ¿no? Bueno, ya José Ramón tiene... Perdón, eh, José Gregorio tiene a Ruth, tiene a, e a Eva, te falta Adán, te falta Betsabe, te fa ¿eh? <ríe> bueno, ahí están haciendo lo que puede, ¿no? Si Nuria nos está viendo ahora mismo, dice cállate la boca, porque cada vez que habla me quedo embarazada. <ríe> <ríe> Hermano, yo lo que quiero en esta tarde compartir y que ustedes se lleven en su corazón. Es que no hay cosas malas o que tenemos que desechar de nuestra vida porque todo invertido en el Señor, todo tiene una razón de ser y todo tiene un propósito. Ese papá que nunca te dio un beso, esa mamá que murió antes de tiempo, desde tu punto de vista, ese tío que te hizo no sé qué, aquel primo que etcétera, etcétera, todo eso son tus experiencias, son tus vivencias, es tu herencia. Pero no vivas anclado en el pasado, sino extrae del pasado lo que tienes que aprender, cómete las espinas y deja las espinas, cómete el pescado, perdón, y deja las espinas a un lado y comienza a disfrutar de tu relación con el Señor. Porque todo lo que aprendiste, todo lo que oíste, todo, todo lo que te pasó, todo eso metido en el reino del Señor, te puede servir para poder vivir hoy una vida estable emocionalmente hablando una vida victoriosa espiritualmente hablando, una vida próspera y bendecida materialmente hablando, es decir, no descartes no deseches nada sino dale gloria al Señor por todo por lo bueno, por lo malo por lo que entiendes y por lo que nunca entenderás, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, ¿cuántos dicen amén? cerramos nuestros ojos en esta noche amados hermanos recuerda, Goliat exilio Isbenot, habitante de la montaña. Zaf, umbral. Y aquel hombre de 24 dedos procedente de gat el lagar, el taller de Dios, donde Dios machacó, donde Dios obró, donde Dios moldeó la vida de David para convertirlo en un grandísimo hombre de Dios. Un hombre que marcó un antes y un después en la historia de su época y de Israel, del cual descendería nada más y nada menos que el Mesías, de la famosa tribu de Judá, vino el Señor Jesucristo, el que también vivió en el exilio, sí, dejó la gloria para venir aquí, menudo exilio, ¿eh? menudo exilio, dejar la gloria para venir al planeta Tierra. También habitó entre nosotros, en las montañas de Galilea, era el cuartel general de nuestro Señor Jesucristo también estuvo en el umbral en el, en el umbral del templo y allí predicaba la palabra y allí consolaba a los enfermos y enlutados y allí convertía el lamento en baile de la gente y también tuvo su lagar su Getsemaní donde renunció a su voluntad diciendo padre pasa de mí esta copa mas no se haga mi voluntad sino la tuya y aunque era hijo aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Increíble, increíble, increíble. Señor, gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Te damos la gloria y la honra, Señor, y pedimos que, que esta palabra, Señor, de alguna manera nos sirva durante esta semana para meditar y reflexionar en ella y que tú Señor nos hagas disfrutar de la vida sabiendo Señor que estamos viviendo en un tiempo extraño en un tiempo diferente pero en un tiempo en el que tú estás derramando tu gloria y tu bendición y tu presencia como pocas veces habíamos imaginado que veríamos Señor sigue obrando sigue trayendo palabra sigue restaurando vidas, sigue salvando corazones, Señor, a través de nuestras vidas y recibe la gloria y la honra y que en esta tarde tu nombre sea levantado en alto, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, póngase de pie y terminamos el culto de hoy cantando esta hermosa alabanza a nuestro Rey, cantando esta hermosa alabanza a nuestro Dios. Oh Dios en el nombre del Señor caminemos de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre del Señor llena, completa de tu bendición guárdanos Señor y líbranos de todo peligro de todo mal guía nuestros pasos Señor guarda nuestros ojos, nuestros oídos nuestros pies, nuestra boca que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo te honren y te glorifiquen a ti Señor gracias por esta semana que recién comienza Señor viviremos para ti glorificando y exaltando tu nombre y gracias te damos por tu amada iglesia, bendícela y cuídala sobre toda la faz de la tierra. Y Señor, al salir de este lugar, acompáñanos a nuestros hogares. Nos encomendamos a ti, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. despedidos hermanos, Dios les bendiga Dios les bendiga a todos